0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈公树，演播老毕，第六集。我们一交谈，不带三言两语，就露出了我是多么幼稚了。他比我年长十六岁，我不过才初出茅庐，他却已饱经世故了。郑士松先生真姓王，原名任康，加入工作后改名王天木。他的所学经历有保定军官、日本士官，在西北军里当过参议，也在河南一带收编过土匪，一度自领为司令等等。论才识，真有一肚子学问，就是写几笔字也足以上匾，实在了不起。他是戴雨农先生的老朋友，他们有很深的交情，后来又几乎成为儿女亲家。在戴先生尚未出任特务处之前，早已合作多时。他派到天津建立工作，比我们去北平早半年。此时，天津的工作已经是颇具规模了。我在天津停下来，请他协助的是到了北平之后如何发电报这一件事。那个时候，戴先生领导下的工作，无论是特务处或是第二处，都没有专用的电讯设备。外勤单位和南京通电报，必须借重中,中央党部调查科代发。天津如此，北平也是一样。因为天津方面和他们有联络，所以。请郑世松先生搭个桥。在通常情况下，外勤单位原不许发生横的关系，这一次反而是上级要我们平均两单位密切联系的。这也是我要办的第二件事。我表明来意后，这两件事很容易得到结论而顺利解决。郑世松先生很诚恳地请我到外面去吃饭，我不好推辞。终于去了，因为去的地方太堂皇，一顿饭吃下来根本尝不出什么滋味，只担心千万不要出洋相就好了。饭后，郑世松先生用他的自用汽车送我回客栈，这是我们首次接触，我对他留下深刻的印象，而且也颇有好感。北平是我的出生地。在我的心目中，只要是属于北平的，什么都好，无一不好。好的，甚至于近乎溺爱。我和杨英、戚南浦二同志聚集后，就照我们一路上商定的，立即迈开我们的第一步，找个落脚、安身的、办事的，也是创业的好地方。不出一两天。寻遍四城也难得碰上的房子，居然被我们找到了。最理想的莫过于能适合我们的条件，租金非常便宜，只要先付后住，连押金都不要。这所房子位于四通八达的大街上，出入非常方便。可用的屋子虽只有两间半，好在独门独院，关上大门，谁也看不见我们在里面搞什么鬼。出乎意外的，房东装好了电话，不打算签走，只需把电话押金还给他，就可以供我们使用了。天下当然没有十全十美的事，这所房子没有浴室，而且茅坑也嫌太脏。杨英和我都不讲迷信，管他什么黄道黑道，先搬进去再说。西南浦愿意担任外勤。他另在外面自行安顿，我们都没有掩护职业，自作聪明的在大门口挂了一个军事杂志社北平分社的木头牌子，满以为可以冲一冲，做个幌子，万一有人查问起来也能应对得出。殊不料到后来竟惹上了大麻烦。派出所的警察也来查过户口，你怎么说，他就在户口簿上怎么添？很容易对付。如果他走进屋子里看看的话，恐怕不露马脚也会引起猜疑。提到北平的警察派出所，很有意思，也实在值得多说几句。多少年来，北平本地人都把警察派出所叫做“格子”。为什么叫“格子”？没有请教过高明，不敢胡说。不过我看见过的格子多半都是在空地上用木板搭成的小屋，外面涂上朱干色的油漆，里面摆上两张小桌子，户口簿拴上绳子，一排一排地挂在墙上。警察先生们凳子上一坐，不分严寒酷暑,暑，就这样办起工来。要讲为民服务，北平的派出所称得上全国第一。找名问姓去格子，打架斗殴上格子，出生死亡抱格子，婆媳不和、妯娌们拌嘴也麻烦格子。只要你自己解决不了的，无一不可找格子。就算他管不着，也会和颜悦色、不厌其烦地回答你，绝不会颐指气使、拒人于千里之外。正因为北平的警察接近居民，所以对管区内家家户户的情况都能够了解个八九。如果一定找个弱点，那就是缺乏政治意识。我们有了固定的工作地址之后，除报告上级备查外，同时也知会了天津的郑世松，以便取得相互间的联系。我们开始学习着使用由南京带来的密电本，并发出第一通电报。杨英泉充译电员，我自己兼任交通，把这份电稿送到东城苏州胡同，交给了张佩张先生。张佩想是代名，也就是中央党部调查科在北平的电台。拜托他们代发电报的时间非常短暂。到了二十二年，即一九三三年初，上级就派遣电讯专才程俊同志来到北平，建立了我们自己专用的电台。在我们积极展开工作的初期，人手不足，经费短缺，再加上毫无工作经验，用“乏善可陈”四个字形容非常恰当。到了二十二年，即一九三三年二月间。稍微加强了一点工作阵容，这才逐渐地向前推进了一小步。人事方面，加入内洞工作的有西南浦介绍的军校七期同学白世维和局本部老同志王兆怀推荐的王云松，他们两位参加工作都没有什么履行手续或者仪式，因为都是自己同志介绍来的，一开始。就当做基本同志看待，就地吸收的情报关系，我们对内称为运动人员，有侯子川、张伯武、范行三人。张伯武是天津邓世松及王天木先生推荐的，侯子川又是张伯武所援引的。我们二人原来都是青年党，可是当时我并不知道。猴子川慢慢地坦白了，张伯武却始终不肯承认。张侯所供给的都是地方性的情报，运用价值有限，间货也有些关于东北军的动态数据，亦无足取。范行，字季曼，四川人，他自称是中央军校六期，此刻又在北平读艺专学绘画。这位仁兄。可真称得上是传奇性的人物了。我们的相聚也非常偶然。有一天，我去看一个同年入伍的同学江田江立生，他刚从家乡冀东玉田县来到北平，暂时住在他叔伯大姐江运清的家里。江运清的父亲名江浩，是和李大钊、陈独秀等齐名的老牌共产党员。早年死在海参崴，江运清还有两个妹妹，二妹怡清，三妹太清，都有点思想左倾。范行就是三妹江太清的男朋友。江家房子不大，我们都挤在一块聊天。范行不仅能言善道，而且说来无不是头头是道，我们都被他的声容吸引住了。我想，这倒是一把好手。无论如何也要把他拉进来。此念一生，来往了几次，就这样成了我们的情报员。一开头不怎么样，往后越来越有进境。他所提供的情报也越来越重要，例如日本在华的军事部署以及日本军方的政治阴谋、国际间对日本侵略中国的交换了解等高级情报。来源据范所报，是某国驻华大使馆武官处的一名议员。可是我们始终没有见过这个人。当时我个人还不具备分析此类情报的能力，所以都是来见赵转。而上级的反应也认为是颇具参考价值。这是我们搜集重要情报的开端，也可以说是情报活动中的一次奇遇。不过。事态的发展并不如此单纯，其中还有许多不能突破的疑点。此外，上级交联，即只负责联系、无权指挥的，还有廖化平、玉某。廖化平先生在军校时当过我们的政治教官，还记得他教的是社会进化史。怎么也想不到，我们竟会在这种情况下又遇见了。廖先生是中国国民党第一次全国代表大会的代表，也是中国共产党第一届中央委员会委员，资格很老。民国十六年，即一九二七年，清党，廖化平自广州逃亡，潜至北京活动，被北平宪兵司令部所逮捕。因悔悟前非，愿为我工作，所以才交给戴先生派驻北平的单位联络。廖先生后来担任过保密局督察室主任等职，一九五二年在台湾去世。玉某的来历和廖化平先生差不多，资历也相当深。到了二十四年（一九三五至二十五年，一九三六年间），这个姓玉的在鄂豫皖三省剿匪总部任职时，因窃取机密文件被发觉，再度被捕而处决了。二十二年，即一九三三年三月，上级令我们编预算，其中有生活费、活动费、事务费以及特别费等项目，核准的数目大约是三千余元。我个人的生活活动费合共三百余元，没有分开计算，另有特别费一百元，加起来有四百余元，实在是不少了。我还能清楚地记得，那时候的上等洋白面每袋只卖两块八毛。如以在台湾的行情折算，二十二年即一九三三年的四百多元，约等于一九八一年的五万余元，就是有出入，相差也不会太远。北平站这个名义，大概就是从这个时候开始命名的。不过既没有“伪”也没有“派”。更不见明令通告，但却当真。北平站的工作任务并无具体规定，在当时，除了搜集情报之外，也做不出什么别的来。时局的不安，政情的变动，对我们也会发生影响。二十二年，即一九三三年三月十一日，北平的顶尖人物张学良通电下野。十二日，何应钦将军出任军事委员会北平分会代委员长。华北局势受日本逼迫，更趋紧张。郑介民先生也在这个时候奉派抵达北平。郑先生此来负有重大使命，也具有多重身份。在特务工作这方面，他是我们北平站的顶头上司。因为他是军委会调查统计局派驻华北地区的特派员，管辖的地区包括察绥东北在内，同时也是例行社所属特务处的助理，地位仅次于戴宇农先生。除此双重身份之外，郑先生在参谋本部第三厅还另有职务，那才是穿武装制服、佩戴军阶的正式军职。据了解，在秘密组织三民主义例行社方面，郑先生也是住在华北的最高负责人。用的是什么名义，我可说不上来。不过，我和例行社北平分社书记贾毅同学有私人来往。郑先生的地位必然架乎分社书记之上，就此推断，也可能是特派员或华北分社书记。在郑介民先生主持之下，有两位助理书记，一位是王任远，一位是齐庆斌。齐庆斌在这部书中将多次出现，最后他也成为我们的无名英雄。第六集完。